0: ¡Bienvenidos a la manía de los libros! ¿Me extrañaron? <ríe> Porque ya ustedes sí. Yo soy Silvia Dragian y después de unas pequeñas vacaciones del podcast, estamos de vuelta con la cuarta temporada en la cual estamos leyendo El resplandor de Stephen Así que sin más que decir, empecemos con el octavo capítulo antes de terminar esta temporada. Es decir, el episodio 50 titulado Retro. Wendy estaba de pie, indecisa, en mitad del dormitorio mirando a su hijo que se había quedado dormido. Hace media hora que los ruidos habían cesado al mismo tiempo. El ascensor, la fiesta, el ruido de las puertas de las habitaciones al abrirse y cerrarse. Sin embargo, en vez de calmarla, eso hacía que la tensión mental de Wendy se intensificara. Era como si un susurro maléfico antes del último estallido brutal de la tormenta. Pero Dani se había dormido casi de inmediato, cayendo primero en un sueño superficial e inquieto, que en los diez últimos minutos se había hecho más profundo. Incluso si lo miraba directamente, Wendy apenas veía en su pecho el lento movimiento de la respiración. Se preguntó cuánto tiempo haría que el niño no dormía una noche entera, una noche sin sueños que lo atormentaran, sin largos periodos desvelado, a oscuras, escuchando algazaras que para ellas solo se habían vuelto audibles y visibles en los dos o tres últimos días, a medida que se intensificaba la influencia del Overlook sobre ellos. Auténticos fenómenos parapsicológicos o hipnosis de grupo, se preguntó. No lo sabía, ni creía que eso tuviera importancia. Lo que había sucedido era igualmente horrible. Miró a Dani y pensó, Quiera Dios que siga durmiendo. Por más poderes que tuviera, seguía siendo un niño y necesitaba descanso. El que había empezado a preocupar a Wendy era Jack. Con un repentino gesto de dolor se sacó la mano de la boca y vio que se había arrancado una uña al mordérsela. Siempre había tenido especial cuidado con las uñas, aunque no las llevaba muy largas. Al pensar en eso se echó a reír. ¿Qué importancia tenían ahora las uñas? Jack. Había dejado de vociferar y sacudir la puerta. Después había vuelto a empezar la fiesta en medio del contrapunto de los ruidos del ascensor. Después se había interrumpido. En ese nuevo silencio, mientras Dani dormía, a Wendy le había parecido oír susurros en la cocina, casi debajo de donde ellos estaban. Al principio pensó que era el viento, que podía imitar tantos sonidos humanos desde el cascado susurro en el lecho de muerte, en los marcos de puerta y ventanas hasta un escalofriante alarido en las aleros y en el grito de una mujer que huye de un asesino en un melodrama barato. Y sin embargo, sentada junto a Dani, la idea de que se trataba en realidad de voces le parecía cada vez más convincente. imagino que Jack y alguien más hablaban de las condiciones para que él escapara de la despensa, basadas en el asesinato de una mujer y su hijo. Al fin y al cabo, no sería ninguna novedad entre esas paredes que ya antes habían cobijado asesinatos. Gwen se acercó al tubo de calefacción para apoyar contra él el oído, pero en ese momento había empezado a funcionar el horno y los demás ruidos se perdieron en la oleada del aire caliente que subía desde el sótano. Cuando cinco minutos antes el horno se había apagado, el lugar estaba en completo silencio, salvo por el viento por el constante azote de la nieve contra el edificio y el ocasional crujido de una tabla. Wendy se miró la uña partida y vio que le salían algunas gotas de sangre. Jack se escapó, pensó. No digas tonterías. Sí, ha escapado. Y tiene un cuchillo de cocina, o tal vez la cuchilla de picar carne. En este momento está subiendo hacia aquí, pisando los bordes de los escalones para que la escalera no cruja. —¡Wendy, estás loca! Los labios le temblaban, y por un momento le pareció que se había expresado sus pensamientos en voz alta, pero el silencio se mantuvo. Wendy se sentía acechada. Giró en redondo y al mirar a la ventana oscurecida por la noche vio un horrible rostro blanco, que no tenía por ojos más que círculos oscuros y que le hacía muecas burlonas. Era la cara de un lunático monstruoso que durante todo el tiempo se había ocultado en esas paredes y advirtió que era un dibujo que formaba la nieve en el exterior del vidrio. <sighs> Wendy respiró hondo y le pareció oír un murmullo de risas. Luego pensó, te asustas de la sombra, ya bastante mal está la situación sin eso, para mañana por la mañana estarás lista para el cuarto acolchado. No había más que una manera de aplacar esos miedos y Wendy sabía cuál era. Tendía que bajar a asegurarse de que Jack seguía encerrado en la despensa. Muy sencillo, se dijo. Bajas, lo compruebas, vuelves y de paso vas a buscar la bandeja que dejaste sobre el mostrador de recepción. La tortilla estará estropeada, pero la sopa puede recalentarse en el calientaplatos de que tiene Jack junto a la máquina de escribir. En fin, y si él anda allá abajo con un cuchillo, no te dejes matar. Wendy fue hacia la cómoda tratando de sacudirse de encima el miedo que la oprimía. Sobre la cómoda había una pila de monedas, unos vales de gasolina para la furgoneta del hotel, las dos pipas que Jack llevaba consigo a todas partes, aunque rara vez fumara, y su llavero. Wendy lo levantó, lo mantuvo un momento en la mano y volvió a dejarlo. Acababa de currírsele la idea de echar la llave a la puerta del dormitorio, pero no le gustaba del todo. Danny estaba dormido. Pensó vagamente en la posibilidad de un incendio y sintió que algo más quería acudir a su mente, pero no le prestó atención. Atravesó la habitación y se detuvo un momento junto a la puerta, y después sacó el cuchillo del bolsillo de la bata y apretó con las manos derecha el mango de madera. Lentamente abrió la puerta. El corto pasillo que llevaba a sus habitaciones estaba desierto. Todos los apliques eléctricos de la pared estaban encendidos a intervalos regulares, destacando el fondo azul de la alfombra con su sinuoso y ondulado dibujo negro. ¿Lo ves? No hay ningún espantajo. No, claro que no. Lo que quieren es que salgas. Quieren que hagas una cosa tonta y femenina, que es precisamente lo que estás haciendo. Wendy volvió a vacilar, sin ganas de alejarse de Dani y de la seguridad del apartamento, y al mismo tiempo ansiosa de asegurarse de que Jack todavía estaba recluido en la despensa ¿Dónde quieres que esté? Vamos, Wendy Lo que oíste no eran voces sino tu imaginación Era el viento No era el viento El sonido de su propia voz le sobresaltó pero en ese sonido había una letal certidumbre que le impulsó a seguir Pegado a su cuerpo el cuchillo reflejaba la luz sobre el material sedoso del empapelado Sobre la fibra de la alfombra las chinuelas susurraban Wendy tenía los nervios tensos como alambres. Llegó a la esquina del corredor principal y se detuvo para echar un vistazo. Alerta a cualquier cosa que pudiera ver ahí. No nada. Tras un momento de vacilación siguió andando, ya por el corredor principal. Con cada paso que daba hacia las sombras de la escalera, su terror iba en aumento y Wendy no dejaba de pensar que había dejado tras de sí a su hijo dormido, solo e indefenso. En sus odíodos, el murmullo de las chinelas sobre la alfombra sonaba cada vez más fuerte. En dos ecociones se volvió a mirar por encima del hombro, para convencerse de que nadie la seguía. Al llegar a la escalera, Apoyó la mano en la frialdad del remate que daba comienzo al pasamanos. Hasta el vestíbulo había diecinueve escalones. Los había contado demasiadas veces. Diecinueve peldaños alfombrados y ni un solo Jack agazapado en ninguno de ellos. Claro que no, se repitió. ya que estaba encerrado en la despensa, tras una gruesa puerta de madera y un recio cerrojo de acero. Pero el vestíbulo estaba oscuro oscuras y lleno de sombras. Wendy sentía que su corazón latía con fuerza. Más adelante, un poco hacia la izquierda, la boca del ascensor se abría con un gesto de burla, como si la invitara a subir en él para un último viaje. —No, gracias —repuso para sí. En el interior de la caja había colgaduras de papel crepé, rosadas y blancas. El confeti se había derramado de dos paquetes cilíndricos y en el rincón de la izquierda había una botella, y botella de champán vacía. De pronto sintió que algo se movía por encima de ella y giró sobre sus talones para mirar hacia los diecinueve escalones que llevaban al descansillo de la segunda planta. No vio nada. Sin embargo, seguía teniendo la sensación inquietante de que había cosas que, aunque sus ojos no alcanzaran a percibirlas, se habían ocultado rápidamente en la oscuridad del pasillo. Volvió a mirar hacia la escalera. La mano derecha le sudaba contra el mango de madera del cuchillo. Wendy se la pasó a la izquierda, se enjugó la palma derecha con la tela rosada del albornoz y volvió a aferrar con esa mano el cuchillo. Casi sin darse cuenta de que seguía avanzando, empezó a bajar por las escaleras, con la mano libre apoyada en el pasamanos. ¿Dónde está la fiesta? Pensó tratando de infundirse ánimos. A ver si os dejáis asustar por mí, fantasmas enmohecidos, por una mujer atemorizada con un cuchillo. A ver si hay un poco de música por aquí... A ver si hay un poco de vida. Diez escalones. Once, doce, trece. La luz que llegaba desde el pasillo de la primera planta se filtraba hasta ahí como un opaco resplandor amarillento. Y Winnie recordó que tendría que encender las luces del vestíbulo. Ya fuera las que estaban junto a la puerta de entrada del comedor o las del interior del despacho del director. Y sin embargo, de algún otro lugar llegaba una pálida luz blanca. De la cocina, por supuesto. Los tubos fluorescentes. En el decimotercer tercer escalón se detuvo, tratando de recordar si las había apagado o los había dejado encendidas cuando ella y Dani salieron de ahí. No se acordaba. Abajo, en el vestíbulo, las sillas se amontonaban en reductos de sombra. Los vidrios de la puerta estaban revestidos por la manta blanca, uniforme de nieve acumulada. En los almohadones del sofá, los botones de bronce resplandecían débilmente, como ojos de gato. Había cien lugares para esconderse. Con las penas temblorosas, Wendy siguió bajando hasta llegar al final de la escalera. El vestíbulo, señora. Las puertas del salón de baile estaban abiertas de par en par. Dentro no había más que tinieblas. De pronto escuchó un tic-tac constante, como el de una bomba. Wendy se puso rígida. Después recordó el reloj que había sobre la repisa de la chimenea bajo un fanal de vidrio. Seguramente Jack o Danny lo habían dado cuerda, o tal vez se hubiera dado cuerda a sí mismo como todo lo que había en el Overlook. Se volvió hacia el mostrador de recepción con la intención de pasar por ahí y atravesar el despacho del director para ir a la cocina. La bandeja seguía ahí, brillando con su frustrado almuerzo. En ese momento, el reloj empezó a dar la hora. Wendy se detuvo, con la lengua pegada al paladar después se relajó y eran las ocho. Fue contando las campanadas. Sin saber el motivo, le parecía mal moverse mientras el reloj no se hubiera silenciado. ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Nueve? Se preguntó. Era demasiado tarde. Wendy lo comprendió. Torpemente se volvió una vez más hacia la escalera, sabiendo que era demasiado tarde. ¿Pero cómo había de saberlo? Doce, Todas las luces del salón del baile se encendieron, estridentes, resonó un estrépito de bronces. Wendy dejó escapar un alarido que sonó insignificante contra el estruendo que brotaba de aquellos pulmones broncineros. ¡A desenmascararse! reclamaban los secos. ¡A desenmascararse! ¡A desenmascararse! Después se eclipsaron como si se perdieran a un largo corredor del tiempo, dejándola nuevamente sola, aunque no del todo. Al volverse, lo vio venir hacia ella. Parecía Jack, pero no lo era. En sus ojos brillaba un resplandor vacío y asesino. En su boca se perfilaba una mueca temblorosa sin alegría. En una mano sostenía el mazo de Roqué. ¿Creíste que me habías encerrado? ¿Fue eso lo que creíste? Responde, zorra. El mazo silbó en el aire. Wendy retrocedió. Tropezó con una banqueta y cayó sobre la alfombra del vestíbulo. ¡Jack! ¡Perra! «Te conozco mejor de lo que crees», masculló Jack. Volvió a blandir el mazo con mortífera y sibilante celebridad, y lo hundió en el vientre de Wendy, súbitamente hundida de un océano de dolor. Vio que el mazo se alzaba sobre su cabeza, como de una abrumadora realidad. Tomó conciencia de que Jack estaba dispuesto a matarla a golpes con el mazo que sostenía en las manos. Wendy quiso gritar, rogar a Jack que se detuviera, por Danny, por su hijo pero se había quedado sin aliento. Lo único que pudo emitir fue un débil gimoteo, poco menos que inaudible. Ahora. ahora. por Cristo. exclamó Jack con una sonrisa siniestra, mientras que de una patada apartaba del camino en la banqueta. Ahora sí que te tomarás tu medicina. El mazo descendió velozmente y Wendy rodó de costado, hacia la izquierda, enredándose en la bata. La presión de las manos de Jack sobre el mazo se aflojó cuando éste se estrelló contra el suelo. Tuvo que inclinarse a recogerlo y, entre tanto, Wendy consiguió levantarse y correr hacia la escalera, recuperando el aliento en una tempestad de sollozos. Un dolor sordo y palpitante le atesanaba el vientre. ¡Perra! Masculló él con una misma mueca, mientras la perseguía. ¡Perra hedionda! ¡Supongo que ya sabes lo que te espera! Wendy oyó el silbido del mazo al cortar el aire y después el dolor le desgarró el costado derecho cuando la cabeza del mazo se estrelló encima de la cintura, rompiéndole dos costillas. Cayó hacia adelante sobre los escalones y el dolor se intensificó. Había vuelto a golpearse al costado herido, pero el instinto la llevó a rodearse sobre sí misma, alejándose y el mazo zumbando junto a su cara, enredando el golpe por un par de centímetros y fue a dar con un ruido ahogado contra la gruesa alfombra que abre y cubría la escalera. En ese momento, Wendy vio el cuchillo que se le había caído al rodar por la escalera y que brillaba inmóvil sobre el cuarto escalón. ¡Perra asquerosa! repetía Jack. El mazo volvió a bajar. Wendy consiguió subir un escalón y recibió el golpe bajo la rodilla. Sintió un dolor insoportable en la pierna y vio que la sangre empezaba a correrle por la pantorrilla. En el momento en el que mazo volvía a descender, apartó desesperadamente la cabeza. Esta vez se estrelló en un peldaño en el juego entre el cuello y el hombro de Wendy, rozándole el lóbulo de la oreja. Cuando volvió a levantar el arma dispuesto a asesinar el golpe definitivo, Wendy se arrojó sobre Jack escaleras abajo. Dejó escapar un alorido de del olor al golpearse las costillas laceradas, pero al dar con todo su cuerpo contra las piernas de Jack, consiguió hacerle perder el equilibrio. Jack cayó de espaldas con un aullido de furia y sorpresa, procurando inútilmente volver a ponerse de pie, los escalones, hasta que finalmente se desplomó mientras el mazo se le escapaba de las manos. Después se sentó y por un momento la miró con los ojos inyectados en sangre. —¡Te mataré por esto! —farfulló. Mientras rodaba y se estiraba para alcanzar el mazo, Wendy lo echó por ponerse de pie. La pierna izquierda era una sucesión de relámpagos de dolor que la recorrían hasta la cadera. Aunque mostraba una palidez extrema, la expresión de su rostro era resuelta. En el momento en que la mano de Jack agarraba el mango del mazo de roqué, Wendy saltó sobre su espalda. ¡Oh, santo Dios! Clamó en el sombrío vestíbulo del overlock y le indundió el cuchillo de la cocina en la espalda. Tras el impacto, él se irguió y exhaló un alarido. Wendy jamás había oído nada tan espantoso. Era como si todo el hotel hubiera gritado las puertas, las ventanas incluso las tablas. Aquel grito parecía prolongarse mientras Jack seguía inmóvil, rígido bajo su peso. Lentamente la espalda de la camisa de cuadros blancos y negros e iba escureciéndose, humedeciéndose de sangre. Después Jack se desplomó y al caer hizo rodar a Wendy sobre el costado herido arrancándole un grito ahogado. Durante un rato ella se quedó inmóvil respirando con dificultad. Solo sentía dolor. Cada vez que respiraba algo la apuñalaba cruelmente en el costado y por el cuello descendía la sangre de la oreja lastimada. No se oía más que el ruido áspero de su respiración, el del viento y el tic-tac del reloj en el salón de baile. Finalmente, Wendy consiguió ponerse de pie y se dirigió tambaleante hacia la escalera. Cuando llegó a los peldaños se aferró al pasamanos con la cabeza baja al punto de desmayarse. Al cabo de unos segundos empezó a subir apoyándose en la pierna sana y haciendo fuerza con los brazos sobre el pasamanos para izarse. Miró hacia arriba pensando que vería a Dani, pero el que en las escaleras no había nadie. Gracias a Dios, se dijo, sigue durmiendo. En el sexto estalón tuvo que detenerse a descansar. El aire silbaba dolorosamente al pasar por la garganta como si fueran púas y senté al costado derecha como una masa ardiente, hinchada y dolorida. —¡Vamos, Wendy! ¡Vamos, muchacha! Cuando consigas interponer una puerta con llave entre los dos, podrás ver lo que te hizo. Faltan trece, que no es tanto. Y cuando llegues al corredor de arriba, podrás seguir arrastrándote. ¡Te doy permiso! Respiró lo más hondo que le permitían las costillas rotas y subió como pudo un escalón más y después otro. Cuando estaba en el noveno, casi a mitad de camino, oyó la voz de Jack desde abajo. —¡Zorra infame! ¡Me mataste! —masculló. Sobrecogida por un terror tan negro como la medianoche, Wendy vio por encima del hombro que se ponía lentamente de pie. Tenía la espalda encorvada y de ella sobresalía el mando del cuchillo. Parecía que los ojos se le hubieran hinchado hasta perderse en los flácidos pliegues de piel que lo rodeaban. En la mano izquierda seguía sosteniendo el mazo de roqué. Con el extremo teñido de sangre, un pedazo de la bata rosada de Wendy estaba pegado en el centro. ¡Ya te daré tu medicina! Farfulló y empezó a avanzar tambaleante hacia la escalera. Gimiendo de terror, Wedi siguió subiendo por la interminable escalera. Subió diez peldaños, once, doce, pero el pasillo de la primera planta le parecía tan lejano como un inaccesible pico de montaña. Su respiración era jadeante. El dolor del costado se traspasaba frente a sus ojos. El pelo se agitaba de un lado a otro. El sudor no la dejaba ver. El ruido acompasado del reloj ocultó bajo su fanal en el salón de baile le llenaba los oídos, sin más contrapunto que la respiración entrecortada y dolorosa de Jack, que empezaba a subir por las escaleras. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. Después de casi un mes sin episodios, espero este episodio les haya gustado. Y si es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que en Instagram me encuentran como la manía de Silvia Dresgen o como Dresgen bajo cosplay. Y en TikTok me encuentran como ese cosplay. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Dryan y nos vemos en un próximo episodio.